0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio E também que nos acompanha aqui pela internet Hoje nós vamos uh, lançar um outro olhar para o todo Um outro olhar do nosso consultor master do programa Que é o Percival Fugina Consultor master do programa e meu é um pai intelectual, alguém importante na minha formação e de outros tantos da minha geração. É, falar da situação do Brasil, das mudanças comportamentais, é, da dinâmica da fé ou da falta dela, da economia, da educação, talvez alguns temas mais específicos como STF, CPI, voto auditável e por aí afora. Enfim, tudo que, o que couber em apenas 30 minutos. O Gina é um filósofo, não um acadêmico, um filósofo, no jeito de olhar, um filósofo no sentido intelectual, um dos intelectuais mais concorridos do Estado e do país, inclusive meu, como eu disse, além de ser um grande amigo. Eu sou o jornalista Kleber Benveniu e hoje converso então com ele aqui sobre tudo isso. Vamos fazer esse sobrevoo analítico, por assim dizer, e desanuviar um pouco as ideias, como se diz lá na minha querida cidade de Castro. O nosso programa tem a parceria das clínicas Volks especializada em transplante Capilar. O implante capilar FUE, fio a fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo médico dermatologista, Dr. Márcio Poucweis, CRM 28703, que realiza os mais modernos tratamentos capilares disponíveis no mundo, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Cuidar da própria imagem é cuidar de si mesmo. As clínicas VOL que você procura pelo site, nas redes sociais ou pelo WhatsApp 5199-608-9739, 99608 9739 Pudina, bom giorno.
1: tudo bem contigo? Obrigado por estar aqui bom conosco. Bom eu... <risos> <risos> meu querido amigo Kleber. Só nós dois sabemos quanta saudade temos dos tempos ah, é em que verdade. nós falávamos. O pior,
0: é o, pior, o pior de tudo é que a gente mora perto, o que é mais criminoso ainda é o fato de se ver pouco, né, Pugina? É verdade. Só que o é coração verdade. comanda. Pugina, queria te ouvir um pouco é, primeiro sobre tudo, né? Quer dizer, uma avaliação geral aí da situação atual do país, essa dinâmica que tu tens abordado nos teus espaços da rivalidade, da polarização, do retorno de Lula, o momento do país. Pugina, eu te passo assim para um para um brifão inicial de como
1: tu tá sentindo tudo aí. É, eu, olha, eu muitas vezes eu faço uma analogia entre o meu papel neste momento da nossa realidade. E me lembro daqueles cruzamentos entre rodovias e ferrovias no mesmo nível, antecedidos lá nas nossas estradas do interior por uma plaquinha que fala parar, olhar e escutar. E eu me vejo como alguém que para, olha, escuta né? e percebe claramente que nós estamos vivendo um momento com todas as dificuldades, um momento significativo de algo que não era tão frequente entre nós, que é o da conscientização sobre a natureza de muitos de nossos problemas. Penso que ainda estamos muito longe de chegar a um nível de consciência tão amplo que se reflita em bons resultados eleitorais, que se reflita nas, nos critérios de juízo do eleitor e de decisão pelas urnas. Mas ainda assim temos mais consciência de que temos problemas institucionais, de que há um problema muito sério a ser enfrentado no mundo, principalmente no Ocidente hoje, por aqueles que se veem como conservadores, se veem como pessoas que têm uma visão a respeito do sentido da história, do bem, da verdade, do justo, do bom, do belo, da família, uma visão de uma sã filosofia, de uma moral que contribua para o desenvolvimento e a realização da dignidade da pessoa humana, sobre o papel da família, da educação, etc. enfim, estas coisas que foram sendo relegadas e pior do que isso, foram confiadas a mãos inábeis quando não, a mãos adversárias da civilização, pela qual nós temos um apreço, um justificado apreço por todo o bem que deixou sobre nossas vistas, sobre nossos olhos e sobre a esperança, dos a experiência dos mais antigos eu, me venho, eu venho dessa geração eu não passei na universidade, aliás, em, em um momento da minha formação pessoal, não passei pelas dificuldades e traumas que jovens como tu passaram. As dificuldades de aceitação, as recusas, as rejeições, essa péssima atitude daqueles que, se dizendo democratas, se dizendo que são pela liberdade, pela liberdade de expressão, sepultam autores clássicos... <risos> sepultam o que há de bom na literatura e no pensamento humano, sepultam os autores, os escurraçam por motivos vis para simplesmente manter uma verdade, entre aspas, que está longe de corresponder a qualquer relação que a verdade sempre mantém com o bem, com a liberdade. Cristo já disse isso. Então, nós, eu, eu vejo isso e vejo com pesar, porque eu percebo o quanto... As dificuldades do nosso sistema educacional produzem na área da política e produzem na área do desenvolvimento econômico e, na, e, consequentemente, no desenvolvimento social. O Brasil tem uma educação de péssima qualidade. O processo de conscientização política, assim chamada, que se trava nos ambientes estudantis de um modo geral, raras exceções, conduzem a uma atitude perante a vida e a uma atitude perante o trabalho e uma atitude perante os valores, etc., que não estimula de modo algum a produtividade e ao desenvolvimento dos talentos pessoais, sem os quais nenhuma sociedade pode se desenvolver retamente. Observo que Uh, recentes levantamentos que olhei ainda na semana passada, mostram que os empresários veem a força de trabalho brasileira, empresário do mundo, veem a força de trabalho brasileira e a qualificam na posição número 61 entre 78 países. A 61ª posição entre 78 países. Ou seja, se tu olhares o mapa mundi e examinares ali 60 países, tu vais ver que nós vamos cair muito má companhia, claro. Não sobra muita coisa razoável que se possa, com o qual o Brasil se possa equiparar em relação à qualidade da sua força de trabalho. E não há riqueza maior de nenhum povo que não seja a sua gente. Então, sobre esse aspecto, estamos errados. E na política isso produz uma forma ainda muito primária de decisão de voto, muita abertura ao populismo, uma visão das instituições muito imediatista.
0: Sim. Eu ia até Gina, fazer um recorte aí justamente nisso, quer dizer, tu está falando uma coisa que é muito anterior à política, e às vezes é, é, é nós, o Brasil, está reduzindo é, as suas discussões, o seu, as suas problemáticas, a política, e a política do dia a dia, né? é um pouco isso. essa realidade do ponto de vista, e quando ela vira patológica é isso, nós só estamos fazendo briga de torcida, quase. É, mas, mas o que está por trás é muito mais profundo, muito mais primário. Você está falando aí de cultura, de legado, de, de, de problema de formação de uma geração inteira. Né? Agora, o Olavo de Carvalho, quando ele lançou esse, esse curso aí que ele começou a dar de ciência política, eu assisti a aula inaugural dele, achei muito interessante porque o alguém lá fez a pergunta para ele, Ah, é, professor, então agora com essas aulas... O senhor está me dizendo, o senhor vai conseguir nos desvendar muitas coisas sobre o mundo, sobre o sentido da existência, sobre. Aí ele olhou e disse assim: não, não. Eu vou falar sobre política. Isso que tu queres, só a religião, não a política. Achei interessante isso, né? Porque não, também não. tudo está virando uma discussão só de cotidiano político, né?
1: Exato. E, e, e não há a moral não vai encontrar fundamento e nem o sentido da vida vai encontrar fundamento no homem em si mesmo exato aquele que se crê senhor de si mesmo, dono do seu destino, do seu nariz acha que tudo gira em torno da sua da sua decisão pessoal do seu querer e aí as coisas começam a se agravar porque o querer vira impulso, vira pulsão vira vício Vira uma série de, produz uma série de consequências. e eu, eu costumo dizer que esta falta de transcendência na vida humana é um dos fatores que induz ao vício. E a prova de que é um dos fatores que induz ao vício que as mais bem-sucedidas experiências de combate a essa busca da transcendência pela, pela química do sistema nervoso cerebral das pessoas que essa busca farmacológica da, da transcendência só vai encontrar, tem encontrado suas melhores oportunidades de recuperação com um trabalho, com oração, com disciplina, com ordem, não é? com regramentos, enfim, aos quais, e, e oração, e religião. E aquilo que, tu, que,
0: que tu, tu me falou, e falou para tantos há muito tempo, né? a dimensão espiritual metafísica do ser humano para a qual a gente está reservando muito pouco tempo, né, Pugina?
1: Muito pouco tempo. A academia eu digo é um alma, tem
0: reservado tempo para a academia do corpo e pouco para a academia
1: da alma, né? Isso. Exatamente. Uma boa, uma boa sentença, né? É um erro de natureza antropológica, assim como é um erro de natureza antropológica. Tu dizeres que o homem é só um ser individual, desconhecer a sua dimensão social. Ou dizer que o homem é só um ser social e desconhecer a sua natureza individual. É um erro antropológico. Como é um erro antropológico desconhecer a natureza também espiritual do ser humano. Essa necessidade que ele tem da transcendência para enfrentar as dificuldades da vida. Isso eu ouvi de um comunista dizendo que ele tinha inveja dos cristãos. Porque eles poderiam viver sua liberdade independente de regras proibitivas impostas por outros homens, porque estas regras lhe vinham de cima, lhe vinham do alto, o que significava, portanto, um espaço maior de liberdade né, do que daquele que, para viver em sociedade, precisa estar sendo regrado por leis que o inibem e que podem se tornar abusivas. Tinha inveja disso, ele gostava, ele percebia que havia qualquer coisa ali. Né? E nós fomos deixando, essas estas últimas décadas, isto foi sendo relegado, e o fenômeno é mundial. Né? A, a, a derrota do Trump nos Estados Unidos, eu vejo como uma derrota deste esforço de preservar estas coisas, porque não é diferente na França, não é diferente na Alemanha, não é diferente na Argentina, não é diferente no Uruguai, não é diferente no Chile. Esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro. E o Brasil surpreendeu ao mundo, surpreendeu essas forças, as que trabalham nesta direção, com o resultado da eleição de 2018, de cujo valor e de cujo significado nós começamos a, a perceber a sua expressão histórica a partir das forças que a ela se opuseram desde então, já antes, durante a campanha eleitoral, e, desde então, através das, das manifestações e das ações do Supremo Tribunal Federal. E aí vem uma opinião pessoal minha, propósito de natureza política. Eu não responsabilizo os ministros do Supremo Tribunal Federal por aquilo que fazem. Eu não os responsabilizo. Porque eles são o que são. Eles foram escolhidos por quem foram. Passaram pelo crivo do José Dirceu. Como esperar deles algo diferente que não seja a sustentação daquilo que os levou ao poder e que encontrou expressão no poder judiciário brasileiro, principalmente no, na cúpula desse poder, através deles? É aquela visão de mundo, é aquela é visão de pessoa ou... humana, é aquela visão de história. Semente de pimenta não dá morango doce. Não, não
0: dá, cana, não dá morango uma pimentinha ali não vai esperar um morango vai vai nascer pimenta não, não tem como dar errado esse troço né é exatamente isso que nós
1: estamos então, não adianta ficar ficar esperando coisa melhor do Supremo Tribunal Federal agora temos que esperar mais e aí sim as atenções devem se voltar para esse miserável Senado da República para esses senadores esses senadores que mantêm como o Supremo Tribunal Federal aquilo que de mais estável eu conheço hoje na política brasileira que esta relação de compadril, de cooperação mútua, pela qual os senhores senadores não julgam os senhores ministros e os senhores ministros não julgam os senhores senadores. Não se mexa nisso, Cleber. Não há o que abale a solidez destas relações. E, e quanto ao resto, tu não consegues hoje 27 votos em 81 não consegue para uma CPI da Lavatoga, mas consegue os votos abundantes para essa CPI da hidroxicloroquina, CPI da, da pandemia, com a configuração que tem, o que é quase tão grave quanto. Ter a audácia, ter a coragem de apresentar a sociedade com uma comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal uma mesa diretora com aquela configuração que vemos e com a conduta que assistimos com os personagens que ali estão. Então, então a ali
0: especialmente de Renan Calheiros como
1: inquisidor, inquisitor como, como como relator da da CPI, um recordista em ações penais que tramitam, que tramitam, que tramitam sem solução, né? em busca da prescrição nos órgãos da, do poder judiciário brasileiro, senador Omar Aziz com seu seu histórico né? e aquele aquele mocinho que é o vice-presidente né, que tem uma vocação para incendiários de circo, né? então tá fazendo lá o trabalho dele. Toda a CPI está assim e sete e tem uma maioria de sete contra quatro. Ou seja, é, é toda uma construção feita para produzir essa coisa que nós estamos assistindo. Gina... Então, é, aí, sim, aí cabe o um olho atento da sociedade para um processo corretivo nas futuras eleições. É. Vale o mesmo para a Câmara dos Deputados, diga-se de passagem? Essa história do que está acontecendo agora com o deputado Daniel né, é um exemplo do, né, de, de, um, de um fiasco praticado pelo Supremo Tribunal Federal e com a, perante a covardia da Câmara dos Deputados, que homologou aquela decisão que é juridicamente insustentável, constitucionalmente insustentável, né? e que agora está preso e vai ficar preso no processo de vendetta pessoal daquele ministro que arreganha os dentes quando fala né? e cospe sangue de ódio contra qualquer pessoa que tenha ideias diversas da dele. Furdina... Tu é um
0: dos que é, continuou falando, e até me parece, por insistência estratégica, durante esses anos todos, em que não se fala mais disso, é, tu é um dos que insiste em falar de parlamentarismo. Né? É, isso é uma discussão que não está em voga no país, mas tu, como intelectual, faz o que o intelectual tem que fazer. Né? O, que o Papa João Paulo II dizia, sinal de contradição. Né? Por quê? E qual o significado da insistência e da importância dessa pauta para o tratamento de todos esses problemas institucionais do país.
1: Cleber, tu estás tocando numa, metendo o dedo numa chaga do meu peito, porque isto realmente me dói saber que eu sou, na imprensa brasileira, a única pessoa que insistentemente trata deste assunto, porque aí está a causa principal dos nossos males ao longo da história republicana. Males que não se deram por causa da República, mas que se, por causa da proclamação. Males que decorrem do modelo institucional que adotamos, que é um modelo absolutamente irracional, parece planejado, desenhado, concebido para, ser exata, para produzir exatamente aquilo que vemos porque não se pode esperar nada diferente de um sistema que obriga o presidente eleito a buscar maioria parlamentar a qualquer custo, porque se ele não conseguir maioria parlamentar, ele está condenado, e nós temos mais de 100 anos de história da República para mostrar, 132 anos de história da República para mostrar, que se ele não consegue maioria parlamentar, ele não termina o governo, ou ele se mata. Ou ele é deposto, ou ele não consegue governar. E está aí o, o caso do Getúlio Vargas, de Café Filho, de Jânio, de Jango, de Collor, de Dilma, de Temer. Todos eles são exemplos. Temer não conseguiu governar. Foi até o fim, porque tinha um rabicho de mandato para cumprir. Foi até o fim, mas não conseguiu governar, não conseguiu fazer nada. Então, essa é a história. E aí, tu conta quantos conseguiram governar, e vai ver o preço que a nação pagou né, em corrupção, o preço que se pagou né, em delegação de poderes políticos, de empresas estatais, de órgãos da administração pública, de aparelhamento, para obter esta, esta estabilidade ocasional e eventual. E cara. O Brasil é uma sucessão de crises por causa disso um sistema mal composto que mistura funções, que permite que aconteça o que nós estamos vendo acontecer, né? essa, essa, essa tripartição do poder entre, entre o Poder Judiciário, o Congresso Nacional e o Poder Executivo, que deveriam ser harmônicos, né? eles funcionam muito mais num processo de exploração mútua, que é custeado pela sociedade. E a política, a boa política, aquela sadia que deveria, em outros modelos, nos quais não se personaliza a eleição do chefe do poder executivo. Não se personaliza onde os eleitores votam num partido e suas ideias para aquela eleição. A eleição, o candidato vitorioso para governar, ele sai com o seu programa de governo consagrado na urna. E ele vai governar com aquele programa de governo. Aqui não, nós saímos com o programa de governo consagrado na urna e tomou bomba em 38 propostas apresentadas ao Congresso Nacional. que Quando não derruba as propostas, vira-as do avesso para obter como resultado legislativo o contrário daquilo que o governo quis. Isso é um desrespeito à democracia. Aliás, a gente precisa entender bem, né? ser muito flexível com o uso da palavra democracia para poder aceitar que vivemos numa quando ela se resume tão parcamente né, a um processo eleitoral que na verdade decide mas não resolve então essa eu me empolgo com isso e, e vejo a gente essa acha que vai resolver tudo numa eleição né exatamente não não é nós estamos sempre imaginando quem é que vai ser o cara eu mesmo estou Claro, não claro. me curto, porque é a regra do jogo. É importante, mas não é só isso, né? Não, não, é, não é só isso. É. Não é só isso, minha gente. Tem muito mais por trás. Agora nós estamos na sinuca, isso, muito bem. Do lado de lá vai estar o, o quem? Muito provavelmente o Lula. Do lado de cá, quem pode vencer o Lula? Quem senão o atual presidente? Meu Deus, voltamos ao ponto de partida. Entendeu? Tá assim, é né? assim que vamos, é assim que nós vamos rolando, sempre rolando. Agora, fugindo por sob porta. As crises que se sucedem, mais isso, elas não se resolvem. Elas simplesmente são absorvidas pela história, pelo tempo, e a vida segue, e nós vamos embora. Mas, como Até não resolvemos a crise, é imediatamente vem uma nova crise ali à frente. E o Brasil faz voos de galinha, Clébio.
0: Isso, isso.
1: Faz voos de galinha, porque em seguida vem uma crise para tudo de novo e por isso crescemos abaixo da média mundial na duas três décadas nós administramos os problemas de,
0: do cotidiano né? as crises do cotidiano e não enfrentamos as crises de fundo estruturais né é, é. assim que nós estamos desde que eu acompanho política né agora Pugina é, é, aí sobre a eleição né é, no plano simbólico e no plano fático também né a gente passa a tratar da possibilidade da volta do PT e, e, e do Lula. Né? É isso. É disso que nós estamos se tratando daqui um mês, daqui uns meses. Né? O que, que significaria isso para o Brasil, para a realidade brasileira é, e para o futuro do
1: país e até como mensagem para o mundo? Cleber, eu não consigo nem cogitar dessa hipótese tão negativa para mim será o result... tão negativo será o resultado disso se acontecer uma vitória do Lula porque não ninguém dá o que não tem Cleber. as pessoas precisam saber disso ninguém dá o que não tem assim como o Supremo Tribunal Federal só dá isso porque é o que tem assim como o Senado Federal nos apresenta aquilo porque é o que tem e a Câmara dos Deputados, e o próprio presidente da República, em quem, se não houver alternativa, eu vou continuar votando, e não é, obviamente, não é, é, é um príncipe perfeito, vou votar nele, mas ele dá o que ele tem, ele é assim, né? e, e, e sendo assim, ele cai no gosto de uma parcela significativa da sociedade e vem fazendo bem feito aquilo que está sendo disponibilizado para ele para fazer no meio de toda a pancadaria e sucessão de crises a que está exposto. E nesse sentido ele mostra uma resistência, uma resiliência admirável. admirável. Eu não aguentaria, como eu escrevi outro dia, eu não aguentaria 24 horas dentro dos sapatos dele. Não não sei como é que ele, como é que ele suporta viver no clima e no ambiente em que vive. Então, Ninguém dá. Então, nós, o quadro passa a ser terrível, porque o que esse grupo político, o que essas forças políticas já tiveram oito anos para fazer, a gente já viu, sabe o que é e não tem mais para dar. Aliás, a prova de que não tem mais para dar é que não tem ninguém para tirar da condição de candidato preferido, preferido pelo seu eleitorado do que um ladrão condenado, um corrupto conhecido, um histórico presenciado e assistido pela sociedade. Uma figura capaz de fazer, como presidente da República, viagens internacionais com a amante a bordo, vivendo uma, de modo reservado, clandestino, vivendo para o exterior, uma pessoa que não se dá o respeito né? e que viveu no, no ambiente de corrupção que se construiu em torno dele, é. e que nos custou tão caro, tão caro em amor próprio, em dignidade, né? em atraso, em qualidade de educação, porque a educação que está fazendo tanto mal à sociedade brasileira, sai da escola de pedagogia do senhor Paulo Freire. Não podemos esquecer disso. É outro assunto tem que... Nome, tem, poucos, nome, tem nome, tem nome, tem sobrenome. É dos poucos que fala sobre isso também. Pouco se fala. E eu tenho insistido, porque é, porque é muito sério. E não é... Ah, mas é um método de alfabetização do Paulo Freire, é um nome mencionado internacionalmente, meu Deus. Quer dizer, quem conhece um pouco da história da esquerda no mundo sabe desse apoio mútuo recíproco, desse, desse mútuo referenciamento de que se, nutram, se nutrem as vaidades e se nutre a propaganda do sistema e do regime. E o Paulo Freire é, de fato, mas quem o menciona? A esquerda mundial o refere, o refere? Sim, é verdade. Não, mas ele tem um o método, um método Paulo Freire de alfabetização de Angicos. Alguém aí leva a sério uma alfabetização feita em 40 horas? É. Alguém acha que isso fica de pé? Que isso tem continuidade? Que isso serve para educar crianças? A Alemanha usa. A Alemanha usa para alfabetizar refugiados nos, nos seus acampamento, mas não para a sua sociedade e para pacientes de Alzheimer. Nenhum país sério usa o método Paulo Freire. Aliás, quem mais faz mal hoje são os adeptos da linha ideológica pedagógica de Paulo Freire. É disso que se fala. De uma visão de educação que dá muito mais valor à formação da consciência política do oprimido do que a sua preparação para não ser um oprimido prosperar na vida. Como consequência, esse oprimido também pelo sistema de educação vai ficar mais oprimido, para usar a palavra de gosto deles, e vai aumentar a de, o desnível social entre aqueles que escapam a essa influência e vão desenvolver os seus talentos e prosperar na vida.
0: Pugina, acabou o tempo. Por isso que eu disse Ando... já para para o João que produz o nosso programa, volta e meia tu chama ele, não importa a pauta, chama ele para cá. Obrigado e que Deus nos abençoe então, né? Que é o que. Princípio...
1: Amém, amém. Aqueles que nos escutam, né? Façam como na cruzarem a Fer parar, olhar e escutar e lembre-se, ninguém dá o que não tem. Muito obrigado. Muito bom. O nosso programa tem as parcerias
0: da a parceria das Clínicas Brû, especializado em transplante capilar, equipe comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volkovay, CRM 28703, chame pelo WhatsApp 51 9739 e saiba mais. O Outro olhar é produzido pelo futuro jornalista, quase jornalista João Vargas sob coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá!